0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast, yo soy Salem y espero que lo estén pasando muy bien el día de hoy Porque como cada semana les traigo un excelente tema Y el tema de hoy es comprendiendo a las figuras de acción femeninas Pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify, en TikTok Por favor, suscríbete, compártenos, danos like, esto de veras nos ayudaría muchísimo recuerda, Salem Collector en YouTube, en Spotify, en Facebook, en TikTok, tenemos TikTok y donde gustes En fin... Como les dije el final de temporada pasado para ser más preciso el podcast de Entendiendo a Todd McFarlane que en ese capítulo, en ese, en ese específico podcast podíamos sacar varios temas para esta temporada casualmente y de hecho uno de ellos fue lo, eh, que incluso me fui un poquito más recio explicando hablando del tema y fue esta polémica eh, declaración que hizo Todd McFarlane con respecto a las figuras de acción femeninas eh, a resumen y a manera de, de poder explicar lo que sucedió en ese momento fue que Todd McFarlane caricaturizó o creó como por así decirlo una fantasía en la cual si a un niño se le regalaba una figura de acción pues lo volverían un asesino en serie. Lo dijo de una manera juguetona, jocosa, pero que sí saltó poquito la explicación de, bueno saltó vamos a decir la polémica sobre las figuras de acción femeninas. Porque lo dijo desde el punto de vista de una, de una de un empresario de figuras de acción ¿ok? No lo dijo tal cual de un coleccionista o de un papá o de una mamá No lo dijo más que nada desde el punto de vista empresarial ¿Y por qué digo esto? Porque Todd McFarlane entiende algo que al mismo tiempo explicó ¿verdad? No, sé, no me acuerdo exactamente si antes o después de su anécdota Pero que al mismo tiempo le explicó Y fue el hecho de que las figuras de acción no tienen tanta venta Las figuras de acción femeninas no tienen tanta venta como las figuras de acción masculinas de hecho, eh, dio más o menos un pequeño análisis de que las figuras de acción femeninas venden bastante más que las figuras de acción de monstruos y debajo de esas dos estaban las figuras de acción femeninas. Esto abrió, vamos a decir, la brecha o, o, o más que nada la pregunta sobre entonces cuál es la función actual de las figuras de acción femeninas en el, eh, en el mercado de, de figuras de acción. ¿Okay? No tanto en el coleccionismo, en ese es otro punto que volvamos a platicar aquí mismo pero que hay que separarlo un poquito para poder entender por qué su punto de vista tan, podríamos decirlo y sin la manera de, de cuestionar al gran talkman for Lane, sesgado es decir, creo que su opinión ahí fue muy reductiva, muy sesgada pero que a fin de cuentas sí abre la pregunta entonces ¿para qué existen las figuras de acción en la actualidad? Si ustedes son fanáticos de este podcast, este, para ser más precisos, yo ya hablé de este tema más que nada del origen de las figuras de acción femeninas, el por qué fueron creadas originalmente en el segundo capítulo de la segunda temporada y este capítulo, bueno, ese capítulo que hice en aquel momento se llama el por qué existen las figuras de acción femeninas. En ese lugar, o en sea, en ese podcast, lo que platicamos fue el origen, de dónde vienen, por qué se crearon, cuál fue la función original al hacerlo. Y a manera de resumen les puedo decir que la razón por la que existen, ¿ok? Es porque se hicieron para introducir drama. Hacia, los, hacia obviamente el juego de los niños Es decir, recordemos que la figura de acción Se utiliza principalmente como un avatar Por parte del niño Es decir, el niño utiliza la figura de acción Para entrar en un mundo creado por sí mismo El reflejarse en la que, en el personaje Que representa la figura de acción Y lo que hacía, o básicamente La función de la figura de acción femenina Era que pudió, pudiese, pudiese crear drama Para que el niño creara su historia Y jugara de mejor manera Un poquito más versátil Vamos a decirlo de esta situación sin embargo, obviamente esa, esa idea fue hecha principalmente en la década de los 80 ¿okay? En la época en la que la figura de acción se estaba ya eh, formando hacia el concepto actual que tenemos de la figura de acción. Antes de esto era más que nada un juguete infantil, pero en los 80s es donde se empieza a crear de una manera más específica, se empieza a diseñar bien eh, de manera más exacta el juego infantil. Aparecen displays que ya existían en los 70 pero para este momento ya las figuras de acción vamos a decir toman formas. Aparece display, vehículos y obviamente también había mujeres dentro de líneas de figuras de acción Mujeres muy famosas como lo fue eh, esta, la princesa Leia, Tila en Master of the Universe y algunas incluso personajes por ahí Hubo en aquel momento incluso en la década más o menos de los 60s eh, 70s La creación de una muñeca de G.I. Joe que fue hecha con la intención de, de, de que fuera para la línea de niños, ¿verdad? de G.I. Joe, era una enfermera, pero esta no vendió. Y las niñas no la querían porque era una enfermera de guerra. Entonces esta muñeca no vendió bien, pero se volvió uno de los, de los artefactos más cotizados en el mundo del coleccionismo de figuras de acción. Porque a, al no entrar en ninguna rama en particular, creó esta brecha y hizo que pues, nadie la quisiera en su momento y con el tiempo se volviese uno de los artículos más buscados y cotizados del mercado de figuras de acción. Esto es más o menos por donde vamos a empezar este capítulo en particular. Ahora bien. Entonces, nosotros ya explicamos prácticamente en ese capítulo. Igual te invito a, a escucharlo, solo que te pido una disculpa porque ese capítulo, el capítulo en donde explico el, el, el por qué existen las figuras de acción y su origen, las figuras de acción femeninas, este, se escucha como llamada telefónica. O sea, tiene esa desventaja que obviamente en aquel momento no teníamos todavía los medios necesarios para hacer este podcast de un poquito más de calidad. Pero ahorita, pues a manera resumen, fue eso lo que platicamos. Este, igual, sí te recomiendo escucharlo. Eh, mi hermano por ahí utilizó su magia para poderme mejorar lo más posible la calidad, entonces pues de alguna manera sí puedes disfrutar ese capítulo y es entendible, sin embargo igual ahorita estamos retomando la idea en caso de que pues no quieras escucharlo, cualquier cosa aquí lo estamos platicando. A manera de resumen, esta es la situación por la que existen las figuras de acción, pero es una idea que vuelvo y repito, se fortaleció, básicamente fue la que creó eh, el concepto mejor dicho en la década, en la década de los ochentas. Actualmente, ¿cuál es el punto de la existencia de las figuras de acción femeninas? Es decir, aún son para crear drama, porque recordemos que obviamente la... la cultura pop de aquel momento sí, sí dividía lo que es lo hecho para niñas y lo hecho para niños ¿ok? principalmente lo que eran los juguetes tú por ejemplo en el caso de Master of the Universe He-Man estaba teniendo mucho éxito e incluso notaron que había niñas comprando estos, estos juguetes, eso, esto sucedía y obviamente la empresa para no desaprovechar el mercado y no tanto por ser inclusivo sino no desaprovechar el mercado crearon a She-Ra con obviamente las características de He-Man Pero al mismo tiempo características que las niñas podrían disfrutar y jugar Para que ellas mismas pudieran tener ese impacto y esa diversión Que los niños estaban teniendo del lado de los juguetes Sin embargo, como lo dije, actualmente ya no es la misma situación Actualmente hemos visto por ejemplo en nuestra saga favorita una mujer básicamente Star Wars Una mujer como protagonista y las hemos visto tener más protagonismo, más impacto Y actualmente admiramos a mujeres heroínas esto ya había existido desde antes pero con la actualidad es más fuerte el MCU ha traído más mujeres protagonistas al mismo tiempo tenemos a esta Wonder Woman de parte de ese rompiéndola totalmente siendo obviamente una de las ídolas más grandes de las niñas y de muchos niños incluso entonces ya no es algo que solamente era como antes verdad? en la década de los 80 que antes era algo era para niños entonces era para niñas creo que ahorita ya es mucho más diversificado la cultura pop es mucho más incluyente a tanto punto que ya mucha gente pues esto le molesta pero es algo que así está sucediendo Ya vemos por ejemplo en la próxima película De Thor, Love and Thunder Que Thor va a ceder lo que es este obviamente su lugar O, o su, eh, no sé cómo decirlo Su manto, hacia Jane Foster Thor, y de hecho en los cómics Tuvo bastante éxito este personaje Ya lo hemos visto también en el hombre araña Y muchos personajes más, en donde vemos Que obviamente aparecen este, mujeres Portando el manto de superhéroes que antes Eran exclusivamente varoniles Vemos más cosas en ese aspecto Un ejemplo perfecto de lo que estoy diciendo es Star Wars ¿Verdad? Como lo dije, al principio La trilogía original solo tenía dos personajes mujeres Y ahorita actualmente pues ya tiene muchos más muchos más o sea ya es algo que vemos más constante y más fuerte en la, en la saga entonces todo ese tipo de cosas van cambiando por lo que al mismo tiempo las figuras de acción tienen que cambiar la pregunta es están cambiando las figuras de acción están aún existiendo eh, eh, todo este eh, esta diversificación aún funciona como tal porque bien ya vimos verdad, a un empresario de figuras de acción tan experimentado como lo es McFarlane expre Expresando obviamente que las figuras de acción femeninas no venden lo suficiente como para tener su propia Wave Como para que los niños quieran jugar con esto Entonces todas esas preguntas se abren y la cuestión es la siguiente Y es que las figuras de acción femeninas sí se están vendiendo pero solo en el mercado de coleccionistas adultos esta es, la, esta es una real, de, la realidad de las realidades que están pasando O sea, actualmente las figuras de acción femeninas Sí tienen un impacto, sí tienen un mercado Sí tienen una, eh, vamos a decir un, un grupo de personas bastante considerable Buscándolo Sin embargo, solamente es en el grupo de coleccionistas Bueno, básicamente solamente es en coleccionistas adultos Los niños no Los niños aún siguen sin aceptar estos, eh, estas figuras de acción Aquí la cuestión abre entonces Entendiendo lo siguiente hay que entender obviamente, y esto es muy importante, que aunque nosotros coleccionistas de figuras de acción adultos estemos disfrutando de este hobby, vayamos y lo compramos a un Walmart, a un Target, a donde sea que nos guste ir a, a conseguir nuestras figuras de acción, estas a manera de mercado, ojo, desde el punto de vista empresarial, mejor dicho siguen siendo para niños ojo, esto es desde el punto de vista empresarial, pero ustedes me van a decir salen, pero tú ya nos explicaste en un TikTok, ya me, ya me explicaste en varios incluso podcast, que hay una diferencia entre coleccionables de adultos y coleccionables y este, juguetes infantiles y esto es verdad, sin embargo lo que es el mercado de coleccionistas, de, bueno el mercado de figuras de acción, sigue obedeciendo los principios de niño, niña y que estos todavía son para niños y obviamente los mercados de coleccionismo bueno, Básicamente el mercado empresarial De mi figura de acción No es tanto por ser, eh, vamos a decir la palabra Conservador O este, eh, anticuado Sino porque los, vamos, eh, los datos De marketing, los datos de venta de los pasillos, de las jugueterías, de las tiendas departamentales, les siguen arrojando las mismas, los mismos resultados. Y mientras estos resultados indiquen que las ventas siguen de igual manera como se respetaba en la década de los 80 incluso en el nacimiento de la figura de acción, estas empresas van a seguir manejando lo mismo. Es decir, ellos sí van a seguir utilizándolo, eh, eh, toda la creación de figuras de acción como si fueran para niños Aunque estén totalmente conscientes que las figuras de acción también son compradas para adultos Esto lo saben, pero se están guiando más por lo que genera más ganancia Ahora, un dato que nos arroja el buen Scott, Scott Nailey Toy Guru, que es un genio en el tema, es que el pasillo de juguetes, obviamente el pasillo de juguetes, eh, básicamente lo vemos de niñas, de niños, etc. Vamos a entrar, si quieren en el de niños. El pasillo de juguetes tiene un 80% de ventas directa a lo que son los papás, es decir, ventas de juguetes para los niños. Y el 20% es de nosotros coleccionistas adultos. O sea, nosotros somos una minoría a nivel marketing para la venta de estos maravillosos, eh, vamos a decir, coleccionables y figuras de acción. Por lo que quien manda en el mercado es quien más compra En este caso, pues obviamente los papás que le compran a sus hijos estos juguetes Y es por eso que estos juguetes o estas figuras de acción Siguen teniendo obviamente esta tendencia específica Hacia lo que es, eh, bueno, básicamente enfocándose directamente a la forma en la que más se vende En el mercado de figuras coleccionables, llamémonos vamos a irnos directamente a las líneas de gama media, de gama alta, ¿verdad? principalmente Yamaguchi, Hot Toys este, Figuarts, etcétera, no se van por estos datos porque son mercados especializados para coleccionistas, o sea es un punto interesante de las gamas, se empieza a dividir y especializar estas figuras de acción directamente para el coleccionista adulto y aquí sí vamos a ver un aumento de figuras de acción femeninas sin embargo en el coleccionismo de figuras de acción de gama baja, como son Marvel Legends como es eh, DC este, Multiverse the McFarland lane. Como lo son muchas de estas empresas Obviamente van a, vamos a tener Una menor cantidad de figuras de acción Femeninas que figuras de acción masculinas De hecho este es un punto Que nos estresa a muchos coleccionistas El hecho de que si sí estamos buscando Las figuras de acción femeninas de estos personajes En específico y se producen en mucho Menor cantidad y al mismo tiempo Muchas de ellas se vuelven cotizadas Sin embargo a nivel de mercado como vuelvo Y repito no se están vendiendo Porque el 80% De los clientes de estos maravillosos este, coleccionables siguen siendo niños y por ende los niños no compran figuras de acción femeninas entonces ese es un punto que hay que entender desde el vamos, ahora bien en, vamos a entender poquito el por qué, por qué un niño no quiere una figura de acción femenina y para entender por qué un niño no quiere una figura de acción femenina hay que diferenciar de manera concreta la diferencia entre una muñeca y una figura de acción, porque las muñecas si sí se están vendiendo pero cuando ésta trata de convertirse o agregar un poco de lo que es la esencia de la figura de acción a sí misma, esta no vende. Como fue el caso de las muñecas de Star Wars Force of Destiny. Estas muñecas en particular, no sé si las recuerdan en el mercado, venía Rey, venía esta eh, Ginerso, etc. Eran básicamente muñecas muy articuladas pero con cabello real. Entonces estas muñecas fracasaron en el mercado infantil femenino y en el mercado infantil masculino Por lo que al, al tratar de buscar este, esta, vamos a decir, de sincronía entre ambos puntos No logró venderse totalmente porque los niños y las niñas buscan específicas eh, cosas de, dentro de sus juguetes Ahorita nos vamos a ir a esto, pero la diferencia para poder encontrar mejor Para poder entender mejor la diferencia entre una muñeca y una figura de acción a opinión del buen Scott Nailish, ojo, es que él es obviamente un experto en el tema Porque fue un director de eh, varios eh, líneas de figuras de acción, entre ellas DC Multiverse Al mismo tiempo de que tiene más de 20 años este, en el mercado, en, en este tipo de negocio Él explica que la muñeca es aquella que tiene cabello, es decir, cabello entre comillas ya puede ser real o sintético Y la figura de acción lo tiene esculpido él enfoca esta diferencia, muy importante, entre una muñeca y una figura de acción. Una muñeca tiene un cabello real y la figura de acción tiene el cabello esculpido. Pero ustedes miran, oye, pero es que hay figuras de acción que tienen este cabello real. Sí, pero por ejemplo hay que tomar este punto más que nada si lo hablamos dentro del de, de, de tema de Hot Toys o de algunas este, coleccionables más grandes. Sí llegan a tener cabello real, pero con la función de hacer más real el personaje y no como tal que tú como... Bueno, que una niña eh, pueda jugar con el cabello sintético, no, lo hacen con la intención de ser más, de buscar un, un punto de vista más realista del personaje y llevarlo a cabo a un nivel de figura de acción, sigue siendo entre comillas figura de acción, pero obviamente dedicada al punto de, al punto de, de vista del adulto coleccionista y no del niño. Entonces, Scott Nailish en este punto, él diferencia la figura de acción. Vamos, vamos directamente a la gama baja, que es lo que nos compete. Y es la gama que define todo el coleccionismo en la actualidad. Que es, que es obviamente la gama baja sobre las figuras de acción y las muñecas. En este caso, las muñecas tienen cabello real y las figuras de acción lo, lo tienen, este, vamos a decir, esculpido. Ahora bien, pero un ejemplo de lo que estoy diciendo es Shira y Stila. Tila, como les dije, Lee, la intención de ser creada en los 80 era para poder crear drama, para que He-Man tuviera algo que rescatar o pudiese al mismo tiempo crear un, un argumento sobre Tila y obviamente el villano Skeletor, no es con la intención de que las mujeres sean, este, eh, vamos a decir parte del crecimiento de, no sé, histórico un nombre, no, simple y sencillamente con el aspecto de vender, al niño le compraban esa figura, no con el afán de que el niño fuera la figura, sino de que el niño pudiese rescatar la figura etcétera, con respecto a Tila, y a Shira si sí se hizo con la intención de que las niñas pudieran tener el poder de He-Man, pudieran ser lo que He-Man, el mismo concepto de He-Man, que es una eh, mascota, en este caso el caballo de, de Shira, que tuviese la espada del poder, etcétera Pero si se fijan, lo que Shira diferencia a He-Man y que Shira la, la convierte en una muñeca es que Shira tiene cabello real. Esto porque las niñas jugaban de una manera más específica so sobre Shira que los niños. Los niños necesitaban jugar de la misma manera con He-Man. Ahorita nos vamos mejor a ese punto, pero centrémonos en lo siguiente. ¿Cuáles son los tipos de figuras de acción femeninas que existen actualmente? ¿Ok? Hay tres tipos de figuras de acción femeninas en la actualidad en el mercado, ya sea Básicamente infantil o de mercado de coleccionistas. Y es que hay figuras guerreras o heroínas. En este caso podemos ver, por ejemplo, la figura que les dije de Jane Foster. La figura incluso de Loki de la serie. o etcétera. Las figuras de Marvel Legends, que obviamente hay muchas figuras femeninas. Y también, obviamente, las figuras guerreras. Las figuras que representan de alguna serie o demás que coleccionas. Porque el personaje te gusta cómo se ve. Te gusta el poder que, ve, que representa y que tiene. Están las figuras guapas las figuras bien definidas las figuras sexys que tienen este aspecto y tono sexual vamos a decir de esta manera y que al mismo tiempo las coleccionas porque tienen ese pequeño morbo integrado que es un tema que creo hablaremos en otro capítulo pero como tal es el punto que quiero decir existen estas fig que siguen siendo figuras de acción pero para esto podemos encontrar varias, varios ejemplos de lo que es la línea de McFarlane Toys en sus versiones más clásicas como por ejemplo Hansel y Gretel o las versiones de Christmas pueden encontrar por ahí a lo que trato de decir un ejemplo unas figuras sexys y bella que yo por ejemplo estoy buscando Es el de la Condesa Bathory, ¿verdad? El de la... no me acuerdo si se llama Condesa Pero del asesino en serie Bathory Que es una bañera en la que está llena de sangre Y ella obviamente bañándose y y, y, bebe, y, bebe, perdón, y bebiendo dicha sangre Entonces, este es el tipo de figuras de acción que coleccionamos Siguen siendo figuras de acción Es decir, pues, tienen articulaciones En algunos casos son casi semiestatuillas Pero siguen siendo figuras de acción Pero su intención no es tanto el... el ser guerreras o ser admiradas como un personaje, sino más bien el disfrutar de su belleza y al mismo tiempo de su atracción. El tercer tipo son las figuras que tienen ambos puntos, figuras sexys pero al mismo tiempo guerreras Figuras que coleccionas porque te gusta el personaje y al mismo tiempo el personaje es sexy Para ejemplo esta tenemos a Ley Esclava, una figura que ya no se va a volver a producir Pero la, la vimos en lo que es este, la línea de 3.75 pulgadas de Star Wars y al mismo tiempo en la Black Series Este tipo de figuras de acción las coleccionas tanto por esas dos razones igual que las anteriores no buscan engrandecer Vamos a ir cada uno de esos conceptos Sino tener ambos en perfecta sin sincronía El concepto de tener una figura sexy Y obviamente con atracción sexual Y al, bueno, creo que es, es, en este aspecto Es una este, redundancia Y al mismo tiempo el ser una guerrera O el ser un personaje que te interesa Por las articulaciones, por las poses Que le puedas llevar a cabo Entonces esto, esto llega a existir en el mercado de coleccionismo Principalmente en las de figuras de acción en, muchos, en ambos casos, en el caso de figuras de acción De, de mercado general en específico el infantil y el mercado de figuras de acción de coleccionistas adultos. Ahora bien, la pregunta que, que nos compete es, entonces, si tenemos este, en estos dos puntos, verdad, que tenemos estos tres tipos de figuras de acción, ¿por qué los niños, verdad, habiendo ya un poquito separándonos del tema de los tipos de figuras de acción femeninas que existen, la pregunta que se abre y que les abrí al principio del capítulo es, si existen las figuras de acción femeninas y tienen demanda en el mundo de coleccionistas adultos y tienen de hecho muy buscadas, existen figuras que se han cotizado en el mercado, ¿por qué venden tan poco y al mismo tiempo son raras y buscadas? ¿Por qué las figuras de acción femenina se venden poco? ¿Por qué sale McFarlane a decir que este tipo de figuras de acción no le quiere dar enfoque, eso lo quiere separar, porque no venden? porque es así, si nosotros como coleccionistas de figuras de acción de adultos hemos batallado por lo menos una o dos veces o varias veces al encontrar una figura de acción estrictamente femenina o sea, cuál es la razón por la que esto no sucede y al mismo tiempo por qué los niños y las niñas buscan específicas eh, eh, formas o vamos a decir juegos diferentes y eh, eh, conceptos diferentes sobre los juguetes que quieren este, disfrutar aquí la situación es lo siguiente el enfoque que dimos al principio del capítulo es muy importante y es que a nivel de mercado las figuras y los juguetes son para niños según los obviamente creadores de estos. Ya cuando la empresa se enfoca más en coleccionistas adultos es en este momento en donde obviamente este paradigma se rompe. Sin embargo nosotros como coleccionistas de figuras de, de gama baja llamémonos de DC Multiverse, llamémonos eh, eh, vamos a decir Marvel Legends, la pregunta queda de por qué. Y es que la razón es que los niños y las niñas juegan de manera muy diferente. Los niños juegan rudo y las niñas juegan de una manera un poco más eh, específica. No te voy a decir delicada, pero sí más específica en lo que están jugando. Entonces aquí abre ese, ese brecha. Cuando se crea una muñeca, se hace con la intención de la forma de juego de la niña. Barbie está creado de tal manera, si se fijan, pocas articulaciones, tamaño específico y gran enfoque en la cabeza, eh, el diseño de lo que es la cara y principalmente el cabello. Eso es porque las niñas quieren de alguna manera preservar o jugar, ya que el, el cabello de las niñas, el cabello, perdón, el cabello de muñecas, nutre la forma de juego de las niñas. Es el enfoque que ellas buscan. Así como un niño quiere las articulaciones para poder posar su figura, las niñas quieren el cabello para poder. Vamos a decir preservar o la forma en la que juegan las niñas. Ese es un punto muy importante. Niños en cambio lo que quieren son avatares imaginarios para reflejarse a ellos mismos. Es decir, que los, ellos se quieren ver en un hombre musculoso, poderoso, que pueda volar, que pueda hacer todas las cosas que ven en el cine o que ven en las películas. Eso es lo que quieren los niños y las niñas lo que quieren es crear y preservar belleza. Ahora bien, ustedes miran, oye, entonces tú estás siendo reductivo porque estás diferenciando estos puntos como ignorando toda la sociedad actual con toda esta revolución y demás. No, estamos hablando estrictamente de la forma de los niños ya que el cerebro de las niñas y de los niños biológicamente funcionan de maneras diferentes la información que obtenemos verdad que obtienen los niños en su estado por la forma y su biología es muy diferente a la información que obtienen las niñas igual por su forma y su biología quitando obviamente toda la situación que pues, se puede conservar o entrar en este tema, estamos hablando estrictamente de lo científico, de lo biológico y de la razón por la que se mueve este específico mercado no vamos a meter vamos a ir temas eh, ajenos a, a, a esta situación, nos vamos a enfocar en cómo el mercado está observando esta situación y al mismo tiempo lo de enfoque a través de las figuras No significa que hay eh, señores o personas detrás de los mercados eh, Enfocando a que los niños jueguen de una manera, los niños juegan de otra No, los mismos niños y niñas juegan de esta manera, de manera biológica Ese es el punto es por esto que las niñas no quieren una figura de acción Como les dije con el tema de la enfermera de G.I. Joe Cuando las niñas veían a esta enfermera Aunque la enfermera tenía cabello real Aunque la enfermera era prácticamente una, en esencia una muñeca Estaba tematizada hacia la guerra Con las articulaciones de forma específica de una figura de acción Por lo que las niñas la repelían Misma situación con las Forces of Destiny Básicamente las figuras estaban demasiado... Eh, eh, figura de acción para que una niña quisiera preservar eh, O funcionase para su juego Ellas mismas la repelían por lo que fracasó a nivel de mercado En cambio, los niños quieren figuras de acción masculinas Porque ellos son masculinos agresivos El niño juega de manera agresiva Para el niño le encantan las carreras, la competencia, eh, la lucha A la niña lo que quiere es preservar belleza Es jugar de manera un poco más organizada a diferencia del niño Y esto es de manera, como lo vuelvo y repito, biológica Ahora bien, ¿en el mercado de figuras de acción aún así estas existen? Sí, existen, porque se sabe actualmente que ya no es tanto con la intención de crear drama, es decir, ya el mercado de figuras de acción actual no tanto crea las figuras de acción para de femeninas para crear drama, sino también con el hecho de que saben que van a ser compradas por coleccionistas. Y este enfoque es se hereda, por eso se crea en mucho menor manera Y tienen ciertas reglas como el hecho de no producir una wave entera de figuras de acción femeninas Porque saben que esta literalmente se va a convertir en peg warmers Y se van a quedar en las rendijas Y al mismo tiempo este, tienen que producirla porque los personajes están aumentando más que nada en la cultura pop Hay más personajes femeninos que están atrayendo la atención del público masculino En el sentido de admiración de guerreros, etcétera, Que de lo que había antes para ejemplo de esto es como se vendió eh, Jean Grey Jean Grey de Marvel Legends en su versión de traje de Gimli azul con este amarillo Es una figura muy buscada entre el mundo de coleccionistas de Marvel Legends De hecho se ha cotizado bastante en el mercado Y es porque esta casualmente se vendió en un 3-pack No se vendió por sí sola sino en un 3-pack en el cual venían este, eh, Vamos a decir eh, Cyclops y eh, Wolverine Con la intención de que se vendiera más por esta razón eso hizo que se cotizara más en el mundo de coleccionista y por esa razón hay pocas eh, figuras en el mercado de esta figura. Al mismo tiempo vemos que igual Marvel Legends sigue sacando figuras de acción femeninas pero en, me en menor instancia, en menor forma. Esta es la forma en la que ellos saben que funcionan este tipo de ventas y además de que ya estas figuras están enfocando un poquito más al mercado, más, al mercado eh, de coleccionista adulto. Una de las reglas que tienen como mercado es vender solo una figura de acción femenina por wave, por línea. Porque si pones más de dos, estas se van a quedar. Pero tú me miras, oye, Salen, pero en la última wave, casualmente vimos a esta. Eh, vimos a Thor Jane Foster y a Valkyria en la misma wave. O sea, ¿qué está sucediendo aquí? Y la cuestión es esa misma. Sí se van a vender porque actualmente las figuras Marvel Legends tienen un problema casual de distribución bastante fuerte El cual los Marvel Legends no se están vendiendo en su mayoría para los niños Aquí recordemos que a nivel mercado lo que las empresas están enfocando es en el pasillo infantil ¿okay? En el pasillo de juguetes Y recordemos que Hasbro mueve a niveles grandes todo este tipo de cosas No nomás se enfoca en la línea Marvel Legends Por eso esta tiene menor distribución y menor forma y estas figuras van a escasear porque a nivel eh, de coleccionistas de adultos se están coleccionando. Pero a nivel de niños las figuras de acción femeninas no tienen ese impacto. Y si las producieran, igual se van a quedar. Y esto sucede muchas veces. Pasó, por ejemplo, con la wave de Ternas. Este, eh, la mayoría de la wave se quedó. Ahorita en Guatemala de Estados Unidos y de hecho en Amazon también vas a encontrar a esta güey bastante eh, económica parte porque los personajes no son interesantes como al mismo tiempo la mayoría están constituidos por mujeres si no me equivoco son como 4 o 5 mujeres de las cuales Tina fue la que eh, eh, Tina es la que más se vendió pero como tal este, las demás se quedaron en el caso eh, ejemplo perfecto de lo que estoy diciendo es la versión de Salma Hayek la cual ahorita puedes encontrar en cualquier Walmart como 5 o 10 veces repartida en lo que es el clearance y ni así se va está en un valor aproximado de 15 dólares y ni así se están vendiendo y en algunos casos se vendió hasta 5 y todavía se quedó era más por coleccionistas adultos que pues bueno aprovecharon la oferta o quienes querían destruirla para crear otra mejor figura. Pero como tal, la figura de la acción está quedando por esta misma situación. Porque los niños no se iban a reflejar con Tina, no se iban a reflejar con esta... Eh, eh, la versión de Salma Hayek, cuyo nombre olvidé y la verdad no es importante. Y al mismo tiempo todas estas superheroínas que salieron no eran atractivos para el niño. De hecho, todo eternas, como tal, no era algo que los niños quisieran... Reproducir, o sea, se les hace interesante ciertas cosas Pero no, de hecho hace poco vi un video En el cual vemos a esta, la versión eh, Rápida, no me acuerdo cómo se llama eh, Esta chava que vemos que tiene eh, eh, Que no, bueno, que habla Por idioma de señas, todo este aspecto Que sí tenía un impacto su personaje Sobre este, este público en específico El, el público que no que Obviamente pues tienen esta, esta Situación, verdad, en la cual se comunican por señas Pero no como tal en los niños Por lo que el mercado no es grande, o sea Estaba funcionando en una facción minoría pero no a nivel mercado como para tener el impacto que se buscaba. Entonces lo que el buen Scott Nilish nos dice es que una wave completa de mujeres no va a vender. Y esto ya sucedió, ya ha sucedido más de una ocasión, pero la que más se enfocó es lo que fue con la wave de Ghostbusters de la película femenina, donde están toda la versión femenina de los Ghostbusters. No sé si recordamos esta película, si no me equivoco, el 2016, 2000 por ahí, eh, que fracasó en taquilla, pero los juguetes fueron lo que más más fracasó que aún ahorita son relegados y aventados porque no tienen este, ninguna demanda y no fue tanto por el fracaso de la taquilla ya que a diferencia de esto Linterna Verde tuvo éxito en sus ventas en lo que fue... Juguetes y demás Y la película fue un fracaso en taquilla Ya que las figuras de acción se venden con la intención De obviamente de que los niños jueguen con ellas Y en este caso estas figuras de acción No representaban un buen avatar Para el niño, no representaban un buen juego Posible para el niño Y en el mercado de coleccionistas no entraban Porque pues no era una película Que quisieras poder tener en tu, en tu colección A menos que fueras muy específico Coleccionista de Fantasmas Pero como tal tuvieron fracaso estrepitoso y esto fue en parte por ello Y si se hubieran mandado a manera de muñeca Tal vez hubieran tenido mayor éxito Pero a figura de acción Sí fracasó drásticamente Y esto fue un ejemplo de varios Que los mismos este, eh, vamos decir, empresarios de figuras de acción Toman en cuenta al momento de hacer figuras de acción femeninas O sea, estas son cosas que saben que tienen que existir Pero se tienen que producir de menor manera Por lo como lo dijo el buen Todd McFarlane Era verdad Estas figuras no tienen la venta necesaria La cuestión que dijo, que le agregó que hubiese tenido un impacto psicológico sobre la existencia de las mismas eso fui, fue totalmente erróneo fue una opinión muy sesgada y que muchas este, personas sí opinan y de hecho que sí se equivocó pero pues no sé yo personalmente como lo dije en el podcast final de temporada lo digo ahorita soldado viejo no se dispara en el pie se me hizo muy raro que MacFarlane dijera eso pero pues si lo vemos ahorita un poquito ya más explicado a nivel de empresario, yo creo que lo dijo con mucha confianza, lo dijo de manera jocosa y no me dio las palabras de que ahorita pues tiene impacto todo lo que se hace y se dice ya que queda grabado a la posteridad, entonces fue un error de McFarlane sí pero al mismo tiempo sí nos explica que las figuras de acción no eh, femeninas no tienen impacto también habló de las figuras de monstruos y demás, ya que vuelvo y repito el niño cuando agarra esa figura de acción a nosotros nos pueden gustar los monstruos, los villanos gigantes, etcétera como coleccionistas adultos que es un punto de vista muy diferente al de un niño Y McFarlane, lo que es la línea DC Multiverse en específico La línea DC Multiverse, no la de Spawn esa la sigue utilizando para, para coleccionista adulto y le pone el enfoque que él quiere como les dije ahorita la tercera opción de las figuras de acción que eran sexys y guerreras McFarlane maneja mucho este, esta, este concepto en su línea de Spawn pero en lo que es DC Multiverse y como lo dijo en el podcast con, bueno en, el, en la entrevista con Shartimus él la maneja como juguete infantil y así se está manejando esa es la razón por la que está este, eh, sucediendo entonces en conclusión las figuras de acción femeninas sí tienen ventas sí tienen este eh, Público, sí tienen este, eh, alguna cotización y todo el rollo, pero pues a nivel de mercado no tienen la suficiente, o pues, sea, nosotros como coleccionistas no somos lo suficiente para sostener dicho mercado, por ende se siguen vendiendo de manera más limitada por esta situación. Y McFarlane ya nos dijo que lo, por lo menos en la línea de DC Multiverse él le va a dar mucho menos enfoque a lo que le está dando Marvel Legends. Y Marvel Legends yo creo que sí pues, se puede dar, dar el lujo de crear Peg Warmers, igual ese... Eh, campo de pérdida, imagino lo tienen cubierto, porque igual forma pues, los demás productos que están vendiendo se están vendiendo perfectamente bien con todo el impacto que tiene el MCU y demás, y Star Wars y todo lo que tienen, todas las licencias que pueden producir, entonces más o menos por ahí va todo este rollo y espero que, que pues hayamos entendido un poquito más la existencia de las figuras de acción, en fin bueno, la existencia de figuras de acción femeninas. En fin, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Los invito a, darle a suscribirse. Recuerden que estamos subiendo podcast los viernes, video reviews si y lo que se nos ocurra. Entre el sábado y el domingo les hablo, sale. Me les deseo un excelente día.